0: 24. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zwei Weihnachtsküsse aus der Obermosel-Zeitung vom 23. Dezember 1892 im großen familienzimmer war die ganze familie bei der großmama versammelt und wartete des beginnes der christbaumfeier was wird uns der weihnachtsabend bringen so summte es hüben und drüben. die weihnachtsgeschenke waren der ausschließliche gegenstand der unterhaltung nur die großmama war in tiefes sinnen versunken woran denkst du frug der kleine karl gewiß auch an ein weihnachtsgeschenk richtig geraten »An das Schönste denke ich, was ich in meinem ganzen Leben bekommen habe.« Dacht ich's doch«, sagte Lisbeth, der kluge Backfisch. »Du siehst ganz so aus, als wolltest du uns ein Märchen erzählen.« »Nein, du neugieriges Ding«, erwiderte lächelnd die alte Dame. »Kein Märchen, sondern eine wahre Geschichte.« Laut aufjubelnd klatschte das junge Volk in die Hände und hatte sich im Nu dicht um die Greisin versammelt. »Ja«, fuhr sie fort eine wahre geschichte die ihr mein ich gern hören werdet darauf sich in ihrer behutsamen art die haubenbänder glattstreichend dachte sie einen augenblick und begann die zeit von der ich reden will ist lange lange her ich war ein ding wie die lisbetta kein rechtes kind mehr und auch noch kein fräulein zieh nicht das mäulchen schief Unart. du bist noch kein fräulein und ich war noch ein kind aber doch hatte ich schon zwei leidenschaften die eine für meinen großen bruder der zwölf jahre älter war als ich und die andere für das federballspiel wir hatten ferien bekommen und ich war aus der pension nach hause gereist aber es war schlecht wetter und ich mußte meist in der stube sitzen da schlich ich mich denn oft in das große gesellschaftszimmer wo es zwar kalt war wo ich mich aber mit meinem fangball frei tummeln konnte und das macht warm eines tages ging ich wieder hinauf und wollte gerade beginnen da hörte ich aus der nebenstube heftig die stimme papa ertönen er zankte mit jemandem aber mit wem nur leise schlich ich's zur tür lieber gott mit meinem bruder vater sagte gustav in bewegtem tone ich erkläre dir auf mein ehrenwort daß ich martha heiraten werde denn ich liebe sie und sie ist wert unsern namen zu tragen und ich mein Herr Sohn, erkläre dir auf mein ehrenwort daß du sie nicht heiratest wenigstens nicht mit meiner einwilligung eine gouvernante ein mädchen ohne mitgift ohne namen von dem man nicht weiß welcher leute kind sie ist gut vater so muß ich noch heute ich tu es weiß gott mit blutendem herzen dein haus verlassen aber ich kann nicht anders ich liebe martha und sie liebt mich wieder ich bin majoren ich werde von meinem rechte gebrauch machen mein sohn knabe du wagst ja vater darauf hörte ich eine weile kein wort mehr aber dröhnende schritte durchmaßen das zimmer gut mein herr erklang es endlich in gepreßtem tone aber dann behalten sie wohl im gedächtnis daß ich sie von heute an nicht mehr kenne weder sie noch jene person die sie mit gewalt in unsere alte ehrwürdige familie hineindrängen wollen vater die zeit wird deinen harten entschluß ändern niemals mein herr auf nimmer wiedersehen. gustav mußte durch das zimmer gehen in welchem ich als lauscherin stand er war totenblaß und schloß mich als er mich bemerkte heftig in seine arme leb wohl liebes schwesterchen sagte er indem ihm die tränen über die wangen liefen leb wohl wir sehen uns nie wieder warum denn nicht ich bin ja nicht mit dir böse »Pfui, du hast gehorcht. Nun, ich will zum Abschied dir nicht zürnen. Ach, ich kann dir nicht antworten. Später, wenn du größer bist, wirst du alles verstehen, und jetzt brauchst du nur das eine zu wissen. Wohin ich auch gehe, ob ich dir nahe oder fern bin, immer will ich dich liebhaben von ganzem Herzen.« »Ich dich auch, ich noch viel mehr,« Schluchzte ich. Noch einmal fühlte ich seine Lippen an meiner Stirn, dann war er fort acht wochen darauf war gustav verheiratet die nachricht traf meinen papa sehr schwer denn wie ihr wisst, war er ein alter militär oberst außer diensten und gewohnt alle seine befehle streng befolgt zu sehen von dieser zeit an wollte er mich nicht mehr von sich lassen und er nahm eine erzieherin ins haus seine ganze liebe konzentrierte sich nun auf mich allein was wunder daß der alte soldat den jedermann nur von der rauhen unzugänglichen seite kannte der gehorsame diener eines unartigen dummen dinges von vierzehn jahren wurde ja je mehr ich heranwuchs desto fügsamer zeigte er sich allen meinen launen meine kleinsten wünsche fanden sofort erhörung so daß ich kaum noch wagte wenn wir zusammen über die straße gingen über einen schmuck im schaufenster über ein buntes nichts meine freude zu äußern weil ich fürchten mußte daß er das geld dafür verschwenden würde nur in einem punkte zeigte er sich hart wie stein über meinen bruder durfte ich nicht sprechen oft genug versuchte ich ein versöhnendes wort einzulegen aber dann zeigte sich die ganze heftigkeit und strenge seines charakters so daß ich da ich seine eigenart kannte schweigen mußte aber so leicht gab ich mich nicht überwunden meine öfteren niederlagen hatten mich nicht entmutigt war ich doch die tochter eines soldaten und hatte aus der Geschichte gelernt, daß man durch kluges Zuwarten einen Sieg erringen kann. Ich sah ein, daß die Wunde, welche die gekränkte Eigenliebe Papas erhalten, noch zu frisch war, um eine sofortige Heilung zu erwarten. So beschloß ich denn im Hinterhalt zu bleiben und auf Zeit und Gelegenheit zu vertrauen. O Kinder, ich wäre ein ganz vortrefflicher General geworden, wenn ich nur ein Mann gewesen wäre sechs jahre mochte ich so allein mit meinem vater gelebt haben als wir eines tages es war anfangs november eine einladung zum steuerrat erhielten es war große gesellschaft dort das gespräch kam auf einen eisenbahnunfall der sich ein paar tage vorher zugetragen hatte und der bürgermeister der auch zugegen war spendete einem jungen ingenieur welcher sich bei dieser gelegenheit durch seinen mut besonders hervorgetan hatte reiches lob wie heißt denn der junge mann fragte mein vater einen augenblick entstand ringsum verlegenes schweigen bis der bürgermeister sagte ei was herr oberst es ist ihr sohn das nimmt mich nicht wunder bei ihm erwiderte kurzweg papa aber es war mir nicht entgangen wie bei jenen worten seine augen in freudigem stolz aufgeleuchtet hatten wir frauen sind gar nicht so stolz wie manche männer glauben und so wußte ich daß meine zeit bald gekommen sei in der tat hatte mein bruder durch talent und geschick sich nicht bloß einen guten namen gemacht sondern auch schon ein kleines vermögen erworben und was die hauptsache war in seiner frau eine vortreffliche gattin gewonnen weihnachten stand vor der tür nach guter alter sitte hatten wir solange ich auch schon den kinderschuhen entwachsen war die christbescherung beibehalten nur war seitdem ich beständig im vaterhause weilte ich selbst es gewesen die den baum ausschmückte den tisch aufbaute und wenn alles fertig war papa das große kind in den glänzend erleuchteten saal hereinrief er selbst unbeholfen in solchen dingen begnügte sich dann mir seine geschenke in den schoß zu schüttern und wie wußte er was mir wohl besondere freude bereiten würde das war immer dieselbe komödie wie sie sich auch jetzt wieder abspielte höre mein kind nahm mich papa ein paar tage vor dem fest beiseite du mußt mir aus der verlegenheit helfen gern lieber papa ich habe nämlich einen freund einen kameraden der hat ein gutes artiges töchterchen dem möchte er gern etwas zu weihnachten schenken aber er weiß nicht recht was das junge mädchen ist so alt wie du das heißt beinahe so alt <lacht> zum kuckuck Du Unband, hast es schon wieder erraten. Also sag mir, was soll ich dir zu Weihnachten schenken?« Ach, wie sicher hatte ich auf diese Frage gerechnet, die alle Jahre einmal an mich gerichtet wurde, und wie freute ich mich dennoch, als ich sie jetzt vernahm. Klopfenden Herzens schwieg ich einen Augenblick. »Nun, was willst du haben?« »Ach, ich möchte viel verlangen.« »Fordere nur dreist.« »Ich wage es nicht.« »Du wagst es nicht?« rief er ganz traurig kind hab ich dir schon jemals etwas abgeschlagen nun denn väterchen gib mir dein ehrenwort daß du es mir nicht abschlägst nun wird's bald du willst nicht dann mag ich gar nichts haben bomben nun ja mein ehrenwort daß ich gebe was du verlangst tausend dank papachen tausend dank damit sprang ich ihm an den hals und gab ihm einen herzhaften Kuss. Aber übermorgen am Heiligabend nehme ich dich beim Wort. Wenn ich dann nur noch Zeit habe, es zu kaufen. Ach, das kauft man nicht. Es sind ja nur zwei Küsse. Zwei Küsse? Ein kurioses Weihnachtsgeschenk. Pst, dein Ehrenwort. Der Heilige Abend war da. Ich hatte alles sorgsam hergerichtet, die Kerzen angezündet und harrte ungeduldig, daß es sechs Uhr werden sollte sowie der erste schlag vom alten kirchturm erdröhnte öffnete ich die tür zu papas arbeitszimmer herr oberst es ist soweit. noch einen augenblick kleine erwiderte er die zeitung beiseite legend erst will ich dir mein weihnachtsgeschenk geben dabei nahm er aus seinem schreibtisch ein herrliches mit echten perlen besetztes armband es ist dasselbe kinder das jetzt eure mutter trägt und dann fügte er hinzu will ich dir auch deine beiden küsse geben noch einen augenblick sagte ich meinerseits ich habe nicht gesagt daß die küsse für mich sein sollen und ohne ihm zeit zum besinnen oder zur antwort zu lassen schob ich meinen arm in den seinen und zog ihn in das festgemach kaum war er über die schwelle des kerzendurchstrahlten, vom süßen weihnachtsduft erfüllten raumes getreten da kamen ein kleines mädchen von vier und ein kleiner bursche von sechs jahren auf ihn zugelaufen und riefen seine beine umschlingend schönen guten abend großpapa ein fröhliches christfest lieber Großpapa!" der alte soldat stand wie an den boden gewurzelt scharf flog sein blick zu mir hinüber und die brauen zogen sich drohend zusammen aber nur einen augenblick dann senkte sich sein auge auf die beiden lieben kinder hernieder die noch immer jedes ein Bein umschlungen hielten und noch einmal ihren Festgruß wiederholten. »Schönen guten Abend, Großpapa!« Da perlte eine Träne ihm über die Wange, und er beugte sich zu den kleinen hernieder sie mit seinen Liebkosungen überschüttend. Indessen eilte ich wieder aus der Türe, um sofort mit meinem Bruder und seiner Gattin an der Hand zurückzukehren. »Herr Oberst«, sagte ich, »Sie sind auf Ehrenwort zwei Küsse schuldig.« hier bezahlen sie jetzt ihre schuld nur einen flüchtigen moment stutzte er dann gustav seine arme entgegenbreitend rief er komm verzeih uns vater murmelte mein bruder mit erstickter stimme ich euch verzeihen erwiderte der graubart sieh her und meinen bruder ein wenig beiseite schiebend trat er auf die junge frau zu nun liebes kind flößt dir mein alter schnurrbart solchen abscheu ein dass du mich nicht küssen willst. Mit strömenden Tränen stürzte sie in seine Arme. Ach ja, wir haben damals alle ein beträchtliches zusammengeweint. Dennoch aber, liebe Kinder, sag ich euch, jene zwei Küsse waren das schönste Weihnachtsgeschenk meines Lebens. Ende von Zwei Weihnachtsküsse Aufgenommen von Sonja Euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen die Leser von LibriVox.